0: Sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Trago bom dia agora no programa do Aloysio Abreu Barbosa, né, na bancada conosco esta semana. o sempre bom, é importante e honrosa aí a sua presença para a gente falar desse momento principalmente é, é, político, econômico, essa coisa toda que né, a gente está vivendo, essa polarização, todas essas dificuldades que o país passa, o Estado, e também aqui, a nossa cidade e região. Bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, Luiz. Bom dia, sobretudo você ouvinte, para esse filme telespectador do Folha no Ar, nosso bom dia especial,
1: duas categorias sempre nos acompanham, nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas aplicativo incluindo essa semana vamos bater um papo aqui diante do cancelamento do governador Arnaldo que intermediou essa é, costura também foi com ele o cancelamento que se deu e enfim, parece que foi uma churrascaria depois se passou mal, o Arnaldo vai falar melhor eu não sei, eu sei o que Arnaldo me disse mas vamos fazer um panorama aqui sobre campos sobre o estado do Rio e sobre o país, né? Nesse, nessa, nessa ordem.
0: Sim, exato. Arnaldo Neto, bom dia também, um prazer, uma honra contar com sua presença nessa bancada. Aliás, é, o, o, o VT ficou bacana, bonito, né? Já vai estar tá essa campanha nova aí da, da Folha FM, né? Já em, aprovado devidamente, já vai estar tá sendo veiculado aí essa semana. Bom dia, Neto. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia,
2: Luíso, Beto aqui no estúdio. Bom dia, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. É, como o Luísa adiantou, o governador, é, desde terça-feira confirmou a entrevista. A equipe de assessoria do governador Cláudio Castro Olha que a gente está tentando essa entrevista desde desde janeiro e dessa vez foi o contrário. O assessor que veio me procurar é falando que tinha data disponível para sexta. Aí eu perguntei ao Luiz como que tava a semana. E confirmamos que poderia ser na sexta, né? isso na terça-feira à noite. Até ontem estava em contato com o Nogueira também, né? a equipe da assessoria, assessoria que seria por Skype, por videoconferência. Então, ontem, já no finzinho da tarde, à tarde ainda perguntei, ah, tudo certo, podemos divulgar aqui? Né? Aí, do finzinho da tarde, veio a informação que teve um encontro com vereadores, depois teve um almoço numa churrascaria, e depois desse almoço o governador se sentiu mal, e resolveu cancelar toda a agenda da manhã de hoje, né? incluindo essa entrevista aqui. Como o Nogueira falou no início do programa, é uma nova data agora não é possível, porque vamos entrar em período eleitoral, a partir do dia 20 começam as convenções, na próxima quarta-feira, então a gente não sabe se vai conseguir encaixar com todos os governadores nesse período. Por questão de isonomia, se não conseguimos com todos, obviamente não vamos marcar com nenhum. No segundo turno, um eventual segundo turno que se desenhe aí, a gente vai comentar isso no próximo bloco, nesse eventual segundo turno aí facilita, porque são apenas dois candidatos e aí a gente pode tentar encaixar essa entrevista na agenda Nogueira.
0: Aliás, vamos falar no segundo bloco também, já começou a diminuir o número de pré-candidatos a governador. Mas a gente fala sobre isso no, no segundo bloco. O, o, esse primeiro bloco a gente comenta sobre essa crise Câmara e Prefeitura, que segue e que vai né, é, persistindo. Tem uma... Pois não, Luiz.
1: Não, posso viver, tenho, a gente comendo um de fazer assim, mas tem a Nice, que é a nossa ouvinte
0: uhum.
1: ouvinte quanto mais aqui, é fiel do programa, né, lá de São Paulo da Barra, um, um abraço, Nice. Acho que como a gente está aqui, só nós, a gente pode interagir mais com o ouvinte, Sim, né. Claro. Ela coloca aqui a manchete do Folha 1 que você citou aí agora e a situação do garotinho. É, eu vou dar minha opinião, depois passo para você, para você se quiser comentar. É, pode ser?
0: Claro. Ah. Sim, perfeito. Mas garotinha garotinho simples, é simples.
1: Com... Depois que Bolsonaro, presidente presidente Jair Bolsonaro, é, Moro se exonerou do, da... Lá ministério, Bolsonaro falou eu acabei com a Lava Jato, ele de fato acabou com a Lava Jato tudo aquilo, todos os todos os, os políticos presos ou pela Lava Jato ou na esteira da Lava Jato é chequinho, é impossível se imaginar chequinho em 2016, sem a Lava Jato começar em 2014, não existiria uma coisa sem a outra né? é Todo político, a Ruda em Brasília Garotinho é, 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 no Rio de Janeiro, é, aquele gordinhas ministro de Lula, que foi pego com dinheiro no apartamento. Jadel. Vieira de Lima, na Bahia. Todos os políticos voltaram à cena. Né? É, e até porque, também, chequinho. Diante da PEC kamikaze, quer dizer, Congresso atropelando a lei eleitoral que não permite você fazer incremento do programa social nos 100 dias anterior ao pleito, que é o princípio que gerou check -in. você botar 41.2 bilhões na, 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 no mercado pra, na, nesse período de 100 dias da eleição, hoje estamos 79 dias exatamente hoje, é até piada, né? com todo respeito. É, e garotinho, o fato é que é, foi na sexta-feira retrasada Estava dois a dois o julgamento no Supremo sobre as provas, o julgamento, é, o julgamento das provas da Chequinho em Tiago Ferrugem. Mas logicamente que o que vale para um vale para todos. Como o Arnaldo lembrou, e você também, Nogueira, o princípio da isonomia em que impede a gente fazer é, entrevista com, com um candidatos, é o mesmo princípio do, do, do judiciário. O que vale para ferrugem vai valer para todos, né? para todos os demais. Tiago Virgílio, Garotinho. Todos eles. Então, é, o, o de Fihur subiu primeiro. Estava 2 a 2, na segunda turma do, do, do Supremo. Dois votos é, pela nulidade é, do Lewandowski, que é o relator, de Omar Mendes. Dois votos pela, valida, a, e, dois votos pela, pela, pela validação do Ministério de Sofaquim e do Ministro Nunes Marques. Faltava faltava de André Mendonça. André Mendonça, na sexta-feira. É, foi de noite, na noite de quinta, aliás, e na sexta-feira, retrasada, anuncia que foi, votou pela variedade. Então, votou pela verdade Até entrevistamos aqui, foi no dia 1 de julho. A é, entrevista aqui naquele dia Clarissa, garotinho. Que estava claramente abatida, com eu sabia da, da, da decisão que, que tirava os direitos políticos do, do pai. A gente saiu daqui, isso estava definido. Logicamente, que ela como ela falou aqui, podia haver mudança de voto até dia 5 de agosto todo mundo foi trabalhar, você fez aquela piada sua boa sexta, para sexta vamos ah. tra trabalhar igual dois condenados aí, todo mundo da redação é, aí ó, um passarinho que vai me cantar Luiz <risos> Nunes Mack vai mudar o voto eu falei 06, são é um fanfarrão não vai mudar nada, então aguarda aí e no Nismar retirou o voto realmente aí mandou o um print, retirou o voto Falei, pelo amor de Deus você
0: sabe o que ele alegou?
1: eu sei, que... ele alegou que, que entrou errado eu sei, eu, a soaria, eu vi o que a senhora justificou é... só que entrou errado dias antes isso mudou no, 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 depois da de André Mendonça quem sonhou duvidar da integridade de um ministro da, 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 do Supremo, mas pelo amor de Deus né? pelo amor de Deus como diria Caio, Caio Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta, né? isso é variante de crítica que continua valendo hoje, mas enfim, mudou aí depois voto, voto pela nulidade, perfeito, aí mudou, isso na
2: sexta-feira. Três manchetes no dia.
1: É, e eu... <risos> eu até brinquei com essa fonte minha eu falei, se Luiz Marco mudasse o um voto de novo... Você você é ser o promicídio, que eu vou lá matar o Luiz eu não aguento mais ter que mudar isso toda hora. É, enfim, lógico que é uma figura de linguagem. Como diz o Bolsonaro, é uma figura de linguagem. É, não, não vou dar uma de, do, do. Aquele ex-procurador-geral ex da República, o. É, que falou que ele ia entrar no STF para matar Gilmar Mendes. É,
2: Faquinho? Não, aqui não. Fachin não. Fachin, o, é. o da época da Lava Jato, meu Deus.
1: É, do Dilma, é... Mas você acha, eu, acha que você está... Enfim, 3 a 2. Pode mandar as votas até 5 de agosto? Pode, mas eu acho muito difícil depois de rever a volta toda, algum ministro provocar mais rever a volta ainda no caso. É...
2: O Supremo está dizendo... Rodrigo Janot.
1: Rodrigo Janot, é. Que falou que é transformado para dar tiro no Luiz Marques mas ele falou literalmente a minha com Nunes Marques é uma figura de linguagem igual do presidente Jair Bolsonaro mas aí, é, enfim o nome está dizendo Supremo, Tribunal Federal Supremo, se o Supremo decidiu isso e isso ficava no dia 5 o que todos os tribunais inferiores e todos no Brasil são inferiores a ele, acho que acima do Supremo só o Tribunal Penal de A e a Corte da ONU, imagino outros, né? ou talvez a OEA que o Brasil pertence é a ONU e, e corte de AI. Eu não vejo nada superior ao Supremo né? como leigo. É, todas as decisões que foram tomadas em instâncias inferiores vão se meter à decisão Supremo Por óbvio, tem que se submeter. Né? Então, o julgamento de ontem do TRE, é, é, eu, julgo, eu julgo que é, Cláudio é culpado numa coisa que o instante Superior diz que a prova não vale. Então, é questão de tempo. Que a se manter. Essa decisão do Supremo nisso é questão de tempo para cair. Essa condenação ter regra está elegível. Né? É questão de tempo.
2: Mas eu acho que a maior preocupação do grupo político do Garotinho é realmente essa o tempo. Essa burocracia do judiciário de que vai terminar o julgamento dia 5, vai ter que publicar o acordo para ele passar a valer, pedir a extensão e aí sim... A, a, a elegibilidade ser reconhecida. Né? E, e aí nós temos 10 dias para isso, entre o julgamento e o limite para registro de candidatura que é 15 de agosto, dentro do calendário eleitoral. A questão do tempo é, principal, é, 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 é principal, o principal dificultador. Ontem é, me consultaram também se eu sabia alguma coisa em relação... Colegas, jornalistas, se eu sabia como situação... Eu falei, não vi a decisão, mas não é fácil de... Não deve ser fácil de explicar, não. Não deve ser fácil de você resumir essa situação. Até mesmo porque essa inelegibilidade da questão da saúde que o STJ retirou nessa semana ela pode cair também por decisão do Supremo que vai avaliar essa questão da inelegibilidade nesse caso específico então eu diria que é um pouquinho mais complexo, na chequinha eu acho que não é, acho que é só questão burocrática de tempo agora se essa análise do, 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 da questão da condenação em segunda instância é, é, se vale ou não como implicativo eleitoral, tudo isso pode lá na frente mudar a situação de Garotinho. Então fica meio, meio em aberta e já no período pós-convenção. Isso que fica um pouco complicado, sem falar o resultado da pesquisa no que aponta... É, mas aí a gente entraria em uma outra seara que a gente vai comentar daqui a pouco. É, o resultado da pesquisa que aponta uma, uma rejeição muito grande ao nome do ex-governador Garotinho, acho que dificulta qualquer candidatura ao, ao Executivo. Mas ninguém tem dúvida que no, executivo,
0: no Legislativo é, é, Garotinho seria um grande puxador de votos. Sobre essa questão do voto do Nuno no Marx. Nos Marx. Nunes, Nunes Marques é, a Luísa foi muito feliz quando ele fez a pergunta que é Clarissa de que ela é simpática e claramente não esconde de ninguém a, a, ao presidente da república, o Jair Bolsonaro e você perguntou se isso não implica nesse relacionamento porque é, esse recuo do Nunes Marques aí tem Vou dizer claramente, porque eu não vi nada, mas tem todos os indícios de participação do presidente da República nessa, nessa mudança de voto. não
1: pode afirmar isso,
0: né? É, não, não dá para afirmar isso, é aquela história. Você não, não tem como afirmar, mas assim, eles, é assim: eles acabam fazendo a coisa tão, de forma tão é, estranha que a gente fica credenciada eles nos credenciam a acreditar numa situação dessa é, é, é esse tipo de situação agora vocês acham e aí eu vou fazer aqui mais uma provocação, não é nenhum comentário é, vocês acham que essa é, é, esse, esse medo então suposto aí, vamos dizer assim é por conta do poder de garotinho, não de ganhar as eleições porque ele não aparece bem nas pesquisas e você citou bem Arnaldo o, a rejeição dele passa de 50%, acho 53, 55% em alguns momentos. Aí eu pergunto a vocês dois: vocês acham que a preocupação é por conta dele tirar, não ganhar, mas dele nem ter chance de passar para o segundo turno, mas atrapalhar a candidatura do Castro?
1: É, vamos fazer o seguinte: vamos mudar então. É inevitável, inevitável. Tem que ele na, na, na rejeição. É, não atual. vai ter jeito. É. 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 Vamos. vamos, vamos. Vamos fazer isso?
0: Sim. Até porque nós vamos segurar o Ibope porque a câmera tá pegando fogo. Então o ouvido não desliga. Daqui a pouco vem câmara câmera aí. Estou <risos> brincando.
1: Mas onde não está pegando fogo? Onde? É, onde? Pra onde, pra onde? Onde que o fogo não está pegando?
0: Rapaz, a gente parou até de falar da guerra na, da, da Ucrânia.
1: A Ucrânia é aqui. Aqui?
0: <risos> é desse
1: jeito. Kiev é aqui. É. Mas eu falei isso aqui quando voltei voltei de férias pô, do Sessão da Fona. Eu, pô, eu falei, estou em Kiev, não estou em Campos. Né? Mas, enfim, é... a pergunta sua, desculpa... Me...
0: Se a preocupação, então, em, em esse voto do Nunes Marques né, sendo mudado aí é por conta do Garotinho atrapalhar o, o, o Castro?
1: Eu vou, eu vou só, é, por responder sua pergunta, eu acho o seguinte, Garotinho atrapalha muito o Castro, porque disputa o mesmo voto. E Garotinho... Fica <risos> pra nós aqui? Alguém que... É, garotinho é um adversário fácil de ser garotinho é aquele adversário que bate o tempo inteiro né? não só pelos votos que garotinho tira de Castro como pela caixa de ferramenta do garotinho né? é, todo mundo se lembra que o negócio de Cabral, a primeira pessoa que vazou o que apelidou aquela é, gangue dos guardanapos quem vazou aquilo foi garotinho né? então garotinho aquela coisa que que Maquiavel, que foi Maquiavel foi um, um cientista político precursor de ciência política né? escreveu O Príncipe, que é uma obra que, assim tira a política do, do direito divino né? ah, o cara é rei porque Deus quis que ele fosse rei e passa a tratar a política no plano dos homens né? acho que tem essa grande virtude o príncipe Maquiavel, Maquiavel dizia a pessoa não teme pelo mal que você faz não teme você pelo mal que você faz a pessoa teme você pelo mal que acha que você pode fazer então é isso, o balco que a gente pode fazer a caixa é enorme. Não só para o hospital mesmo voto, como pela caixa de ferramenta dele, que é temida. Ainda, ainda é muito temida. E que está no governo sempre tem, sempre tem, né? Sempre tem. Área de. Área de é, é vidraça graça né? raça. Agora, eu me permito só discordar do Arnaldo, e falo como leigo, ele também fala como leigo. Mas o primeiro recurso que tiver no, 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 no Supremo aí também, aí vou, olha só acho como você disse o julgamento, o, o, a mudança de Nunes Marques é estranha, e explico de novo por quê? o voto dele não se deu na quinta-feira como o André Mendonça se o voto dele, o primeiro voto estava errado ele, ele podia ter, pô, ele está vendo o voto dele sendo registrado ele, ele não, ele, não é, é, ele muda o voto e alega que o voto foi registrado errado só que ele só viu isso depois que formou a maioria pela, pela validação das provas. isso posto é estranho, muito estranho. Muito estranho, muito estranho. E é, isso suposto é, é... decisão do Supremo, decisão do Supremo. Acabou. Acabou. Qualquer, qualquer pedido de HC eleitoral, eleitoral do coisa, vai, vai ser conferido, eu acho que de, de imediato. Eu não vejo com todo respeito, e aí melhor porque eu, você falar um jurista... Essa é a grande dificuldade, não, acho que... Você é, tem decisão suprema, você tem ali que é, pode mudar? Pode mudar. Mas você tem, o fato que você tem, como você tinha, a gente estaria falando aqui hoje, se não nos marca não muda o voto, tem possibilidade é. dele é, transitar. Nós, nós, é, chama, chama no judiciário transitado julgado, mas nós vamos entender como se a verdade absoluta fosse. Mas eu acho que o contrário também vale, entendeu? Então, eu me permito discordar só dessa dificuldade que você está colocando.
2: É, o que, o que eu acho que preocupa, inclusive, o grupo, é o tempo. O julgamento só termina no dia 5, o último dia de convenção. No, o julgamento está aberto ainda, embora não há, não há nenhum caminho de que vá, ninguém vai mudar mais o voto, né? ninguém, ninguém aventa isso, não há essa possibilidade sendo discutida, mas é, é, é o prazo mesmo do próprio julgamento, que termina no último dia de convenção. E aí, como que o partido vai reagir? Na instabilidade, no espelho do dia. Porque costuma-se dizer que registro eleitoral se re é, é feito com o espelho do dia. Hoje. É, é o próprio título da folha, né? É uma é uma inelegibilidade momentânea. É nesse momento, aqui okay. 5 de agosto, último dia de convenção. Qual é a situação de garotinho? Hoje. inelegível A condenação da chequinha em segunda instância aqui, essa, essa decisão de outro TRE, o deixa inelegível. É a situação de hoje. Que já é um julgamento que já está prejudicado, concordo, na, na questão jurídica, até, embora a gente fale como leigo, como jornalista, né, na questão já está prejudicado por uma decisão superior, que é a da, 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 da maior corte do país, e que
0: só precisa ser
2: referendada na questão do prazo.
0: Agora, baseado nisso aí, posto por você e, e também no que o Aloysio falou, que é claro, ele não pode conseguir um habeas corpus para tentar. Houve essa discussão no próprio TRE. O, o Você entendeu? Para liberar ele é. e, e fazer a convenção. Caso ele perca lá na frente, então cancela. Justamente houve essa, essa conversa a, ontem no TRE. A, agora, tem um outro detalhe. E o partido é. vai arriscar é. queimar o é. um nome assim. Com... Cara, eu acho que
1: essa decisão do bivar é do Assemineto. Essa decisão que tomar a governador vai tomar é bivar semineto. Que são, respectivamente, os, os comandantes do DEM, a Semineto, e Bivardo PSL, que se uniram para fundar a União. Né? E eles vão pensar, como disse aqui. Quem que disse isso? Não foi disse aqui, não, disse uma entrevista na Folha, Jorge Gomes Coutinho, na Folha do Jornal. Ou foi aqui? Nem me lembro mais agora. Foi aqui? Eu confundo tempo rádio ou, ou jornal. Mas é verdade, quem, quem... acho que foi aqui, acho que foi aqui, nesse programa aqui o Jorge Gomes Coutinho que assistente político, o professor da UF e vai fazer a conta é a conta de congresso né? isso vai atrapalhar fazer bancada ou vai, é, ou vai ajudar? como? por quê? é isso que vai definir eu acho que é, eles têm em vaguinho é, prefeito Belfort Roxo eles quem? os garotinhos, grande aliado Belfort Roxo é município da Baixada Fluminense como todo município da Baixada é denso literalmente. Né? eu acho que é o maior trunfo que eles têm se bem que você pesquisa no código vai falar também é, reforço para a ocupação de Clarice Clarice parece terceiro lugar para a senadora, mesmo tendo dito aqui naquele 1 de julho que não é quem quer, que vai ser candidato à reeleição a deputada né? é, mas agora o que eu acho em relação a isso é o seguinte também é, 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 é por isso que às vezes as pessoas criticam o judiciário eu não estou justificando as críticas mas como é que o TRE, sabendo que tem uma decisão superior pela nulidade, vota pela condenação. A não ser que você queira marcar a oposição. Olha, eu vou até... É, tá bem estranho. Eu, vou, eu vou até me submeter, mas olha só, eu penso diferente. Mas é, 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 só reforça esse sentimento de insegurança com as instituições que quem está tramando um golpe à, à luz do dia... Contra a democracia, quer, quer semear. Ah, confiar em instituição, a instituição de uma coisa, decide de outra, prende Lula, solta Lula, prende garotinho, prende a prende a Adel, solta, solta os três, agora pode disputar a eleição. Só, e, e isso em rede social? Né? Espalhado? Né, eu acho que é, a, a, a adesão do, do, do TRE, se existe decisão do Supremo, ah, cara, voto de acordo, né? Até como o falou, por conta da exiguidade de tempo. Agora, quem vai tomar essa decisão são Luciano Bivar, de quando vai ser a convenção? Luciano Bivar e, 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 e Assemineto. Neto. Né? vai tomar essa decisão, vamos ver.
0: É, aguardar agora aí, a... são duas decisões, uma do, dos dois políticos que você falou, e outra do, do TSE gente, saiu uma pesquisa aqui, Luiz, e você publicou essa semana, lá no seu blog, e aí a gente quer entender um pouco mais, porque pesquisa é um, é um retrato, é uma, uma fotografia do momento, né? Mas você tem aqui algumas é, é, dicas, algum, algumas é, entrelinhas aqui, que você vai entendendo de que forma um determinado candidato pode avançar, né, diante de, do outro mesmo com esse placar aqui empatado, a pesquisa diz aqui rapidamente, só os dois depois você detalha pra gente é, foi da genial Poeste é, primeiro turno, Cláudio Castro 24%, Marcelo Freixo 22%, a Antônio Garotinha aparece com 6%, Rodrigo Neves que agora, aliás, já conta com o Felipe Santa Cruz, né? No, aliás, Aluísio, nós cantamos esse fechamento aqui quando? Quando o Felipe veio aqui e quando o Rodrigo... Não lembro se falamos isso com o Rodrigo, mas com o Felipe nós falamos E estava bem... naquele momento estava bem é, é em voga isso aí, estava em evidência. Você fecha com, com alguém, pode fechar com o Rodrigo, enfim... Ciro Garcia tem 2%, Felipe Santa Cruz 2%, Eduardo, C... não quer dizer que agora então, o Rodrigo Neves estaria com 8%, né? Somado aqui o, o apoio do a chegada do Felipe Santa Cruz. Transferir voto, ganhar votos é difícil, transferir, Paulo Ganimi tem 1%, Coronel M. Laranja, 1%, indecisos 10%, branco, nulo e não pretende votar 24%. Luiz, eu gostaria que você fizesse uma, uma esmiuçada aí desses números e de outros números que eu não falei aqui. Eu,
1: vou, eu falei por último. Arnaldo, você chegou a ler a matéria? Vou deixar com você para
2: abrir. Não, acho que a eleição, a eleição do Rio, assim como a nacional, ela me parece bem cristalizada, segundo as pesquisas, a, a polarização. A polarização Freixo-Bolsonaro, mesmo que se repete com Lula-Bolsonaro, Freixo, Freixo Castro, desculpa, se repete com Lula-Bolsonaro, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas tem esse fato novo que o Nogueira levantou, que é essa união do PDT e do PSD, que chegou a se aventar lá atrás. Inclusive o Rodrigo Neves foi a foi a reunião de lançamento do, do de pré-candidatura do Santa Cruz. Depois houve ali um, um, um desacordo, né? O pessoal cada um seguiu para o seu lado e aí aconteceu que aconteceu que agora formalizou aí a, o Neves com o Neves com o Santa Cruz, Santa Cruz sendo vice no caso dessa chapa. Aí Nogueira nessa nessa conjuntura Acredito que se tivesse sido cristalizado lá atrás, a força política do Eduardo Paes, que é o, o fiador, aí, digamos, da candidatura do Santa Cruz, seria muito forte. Mas estamos com uma questão bem polarizada. Além dos números, desse empate técnico que vem se repetindo em todas as pesquisas que divulgamos até aqui, oscilando algumas, às vezes quem está numericamente à frente, em algumas o Freixo, em outras o, o, o Castro, como nessa mais recente você tem aí um número de eleitores ainda indecisos muito grande na política do Rio de Janeiro. E é bom a gente lembrar que as últimas eleições no Rio, sobretudo na capital, em todo o estado, mas sobretudo na capital, o não voto, ou seja, o voto nulo, o voto branco e abstenção, é maior do que o número de votos do candidato eleito. Então, você tem um número menor de eleitores para decidir, em relação ao futuro do Estado. Mas me parece cristalizado, que vendo os números, a leitura que se tem hoje é cristalizado que é, existe aí uma polarização, assim como a nacional, entre o Castro e o Freixo. Maior dificuldade do Freixo, né? aí não vou nem roubar a frase de Aloysio, vou deixar para ele falar, aqui ele falou comigo, mas é a maior dificuldade dele é assim como enfrentam outros candidatos, que é a questão da rejeição. Tem tem espaço para todo mundo crescer ainda. Tem muito eleitor indeciso nessa corrida, mas tudo caminha para essa polarização pelo que mostram as pesquisas e, num eventual segundo turno, o impedimento da rejeição é muito maior para o deputado Marcelo
0: Freixo. Antes de a Luísa comentar, é, deixa eu colocar só os números da rejeição, que aí também fica mais claro para o ouvinte, a gente colocou os números dessa pesquisa, Genial Quest, é, para governador do estado, lembrando sempre que são todos pré-candidatos mas aqui na rejeição essa pesquisa mostra Antônio Garotinho com 70% de rejeição Marcelo Freixo 41% Cláudio Castro 27% Rodrigo Neves 22% Felipe Santa Cruz 17% e Paulo Ganimi 9%. Aluísio, esses números aí, você que cobra a eleição desde 89 e conhece também como ninguém essa interpretação aí de, de números de pesquisa. O que, que eles representam na verdade esse momento e eu vou lembrar, é esse momento né? o momento no estado do Rio de Janeiro. Acho
1: duas coisas. São conclusões aparentemente... Eu, é... Opostas, mas é, é, em política é assim. É, eu tenho uma opinião que assim a, a armadilha que Freixo caiu, que é é é, Freixo está. Assim, os, os números. Vão, vão, vocês falaram os números da uma que eu fiz ontem. Vamos lembrar outros números. Data Folha, 29 de junho a 1 de julho. Né? É, com Garotinho cenário com Garotinho. Freixo, 22%, Castro, 21%. Outros, todos somados, 28%. Genial Coaeste, é bom comparar a de, a de que saiu ontem, divulgada ontem, é, com a que foi feita em maio. É, Freixo aparece com 18%, e Castro com 25%. Quer dizer que Freixo cresceu. E Castro patinou. Comparando o mesmo instituto, a mesma metodologia. É muito claro isso. Né? É... Falando na gera quartzo anterior, não de ontem. Exame ideia, feito em 10, 10 e 15 de junho. É, caixa 24. É, perdão, caixa 29% e freixo 25%. Então, todos os institutos, um bota a caixa na frente, outro bota, é, bota, bota, bota freixo na frente, todos os institutos apontam para essa polarização. Então, é, agora, eleição, é, o problema de freixo, e é um problema, como disse. Na abertura desse comentário, é um problema já. É, você podia antecipar? Eu, eu, eu sempre faço. Eu vou, se tiver o contexto que eu vou falar, fica esquisito. É, mas é o contexto eleitoral. É só contexto eleitoral, não estou falando do contexto político, da pessoa. Freixo é o Bolsonaro de esquerda. É isso. Ele tem um, um piso alto. O que é um piso alto? Ele tem muita tensão de voto. Ele tem um teto baixo. O que é um teto baixo? É muita rejeição. O que é, 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 às vezes que é difícil, mas é simples. É, eu em relação a dois turnos, o que leva você do primeiro para o segundo turno é a intenção de voto. No segundo vence que tem menos rejeição. Isso, isso, é, isso não, é, não é político. não é Ah, eu acho que... Isso é matemático. Isso é questão de estatística. Você não tem que concordar ou discordar. É assim, ponto. Funciona assim o sistema. Agora, Bolsonaro provou, ontem estava vendo a aprovação da PEC no Congresso, o presidente do Senado presidente da Câmara, presidente Bolsonaro, hino nacional inteiro, tocado. Inteiro, inteiro. Porque o hino nacional, geralmente, quem costuma ouvir o hino nacional com a seleção brasileira do Copa do Mundo, ou em Copa América, é só a primeira parte, porque o hino brasileiro realmente é longo, né? Mas foi as duas partes. Quem complementa inteiras.
0: a segunda é a torcida, tem que emociona. É, é, é
1: verdade. Canta, canta a capela, é verdade. Bem lembrado, Nogueira. Obrigado. E... Bolsonaro vai jogar 41,2 bilhões para tentar mudar as pesquisas. Porque Bolsonaro é a máquina. Freixo não é a máquina. Freixo é um deputado federal. Então, assim, bolso, o, que quero, o que eu quero dizer? A, a armadilha de é, é chamada boca do jacaré. É, é, boca do jacaré, quer dizer, a, fecha para cima e para baixo. Né? O, o piso de, de, de Freixo puxa para cima. E o teto que é a rejeição, puxa para baixo então essa boca de jacaré está armada previamente para a para Bolsonaro e não estou fazendo nenhuma comparação do, das pessoas, dos políticos né? é, eu, eu acho que Bolsonaro tem instrumentos por ser Estado por ser dono da máquina está provando aí pode rasgar a Constituição reformar a Constituição mas é, é um poder que só, só quem está na máquina tem né? Freixo não tem esse poder, eu acho assim. Que Arnaldo, agora também acho. Assim, isso não é nem achar é, 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 a pesquisa, mostra, está cristalizada, está polarizada, mas é uma polarização onde há muito menos definição do que eleição presidente, convicção de voto. Assim, quais dados apontam isso? Dois, 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 aí você tem que ir na fatia da pesquisa: a sua escolha definitiva. De voto governador, essa já não é o de ontem. É definitivo para cá, 58%, pode mudar 41%. Para Fecho, é definitivo 44%, pode mudar 55%. De garotinho, é definitivo voto? 40% definitivo, 59% pode mudar. Rodrigo Neves, é definitivo 39%, sim, 61% podem mudar. Ou seja, tirando o Castro, todos os demais a, ma a, ma a maioria é de que pode mudar voto a seleção não está definida é, é, eu acho que o raio que caiu no estado do Rio em 2018 até por ter caído, que é o raio Witzel é muito difícil cair de novo muito difícil, eu não aposto nisso agora, você tem espaço para o raio cair? Tem E espaço aqui não é, eu acho que é, é numérico e tem outro dado que também demonstra como está aberto essa lição Outra pergunta que é interessante Que o General Quest fez Sobre a ligação do governador com Lula E Bolsonaro Você prefere o governador Nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro 36% Mais ligado a Lula 32%, mais ligado a Bolsonaro 28% Quer dizer A maior fatia dos 36% Prefere que não seja ligado a um dos dois 32 prefere que seja mais ligado a Lula, como é Freixo, e 28 a Bolsonaro. Então, é, e, e sobretudo, acho que o, o que mais aponta isso, porque o que é impressionante e difere essa eleição brasileira, presidente, de todas demais que eu acompanhei, eu nunca vi um voto tão cristalizado, assim, eu nunca vi tão pouca diferença da espontânea para a estimulada. Indo para a estimulada, é assim, indo esse presidente. Realmente tinha uma diferença muito grande. O que quer dizer isso? A é espontânea, aquela. Na guerra, você vai votar em quem? Eu não digo quem são os candidatos. Você, você já da... tem a cabeça. Cabeças, é... você, você, você já sabe quem você vai votar. A, 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 a induzida, eu levo. São, são esses os candidatos. Pá, são esses candidatos. Apresenta os nomes. Eu nunca vi. É, e, eu nunca vi que eu dizendo. Não há, de fato. E isso tem analista no Brasil inteiro falando. Uma diferença tão pequena entre espontâneo e estimulada presidente como é na seleção nunca houve isso o que comprova que o voto está muito cristalizado diferença muito pouca bolsonaro na, agora na, na na última na última última que saiu agora presidente foi qual é, eu que fiz esqueci agora acho que foi general Coest também não foi acho que sim foi general ah, ja coást foi general Geraldo. Não, 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 foi, é, é, perdão, é BTG Pactual ou FSB? FSB. Não tem, acho que é de um ou dois pontos a diferença de Lula para o Bolsonaro, de espontânea para estimulado. Isso não ocorre, não ocorre no governo do Estado do Rio de Janeiro. É espontânea, indeciso, 79%. A Ronda até já citou esse dado antes. Não estou, era muito grande, não tem o número. Você citou que era.
2: Não, é, eu só falei que era muito. É,
1: muito 79%. Cláudio Castro, voto cristalizado. O cara fala sem, sem um disco. 10%, Freixo, 5%, outros 3%. Então, é uma eleição polarizada, é uma eleição polarizada. É uma eleição aberta, é uma eleição Mais aberta.
2: aberta. É, é, ela tem os dois lados. Um, um contraditório que se complementa.
1: É, por isso que eu comecei a falar. Não vou falar coisas que, que... Mas, mas é, é o que a eleição do Rio é. E outra coisa, como na matéria de, que eu fiz ontem, o geógrafo com especialização, especialização doutoral em estatística pelo IBGE. O William Passo bem anota. Que eu trabalho conjunto com o William, porque eu, porque eu quero um cara que entenda mais que eu de número, né, para trabalhar em conjunto. Acho que reforça. Eu sou leigo, né, eu sou jornalista. Ele está no IBGE, que é, né, enfim, que é a grande referência brasileira em estatística. E ele colocou uma, uma observação que poderia ser mais minha, mas ele que fez é muito boa. É eleição... É, Nogueira, Arnaldo, Beto ouvinte, telespectador mais disputada dos 23 unidades da federação é, 22 Isso. estados mais brasileiro, mais disputada, mais apertada é, e, e por conseguinte que mais promete fortes
2: emoções
0: não sei se vocês vão concordar, já são 751, a gente já pode caminhar para fechar mas é, é, o, o Castro tem uma dificuldade maior do que o Freixo desse cenário político por conta de conhecimento, popularidade. Se bem que se bem que ele, ele, ele vem fazendo um trabalho, vem fazendo aí a sua administração da forma que ele acha mais popular possível, tem visitado sim várias regiões que antes mesmo a, a gente não recebia tanta tanta visita assim, talvez em busca dessa, dessa popularidade, desse conhecimento. Se fosse talvez um político veterano no, nos quadros de ponta, quando eu digo quadro de ponta, assim, está sempre disputando né, o governador, o senador, ele talvez poderia, não sei, né, estar com esse número até maior. Não estou aqui fazendo defesa de ninguém, é só uma uma, uma, uma projeção do que eu consigo ver nessa situação sei os
1: números têm essa fatia também
2: tem aí eu a... é, tô
1: vendo
2: aqui Arnaldo é eu só acho que assim, essa questão do, do Castro não se... o, o, o Castro é um nome que se configura obviamente como favorito por ser candidato à reeleição mas é um nome do acaso é, antes do Castro o candidato a vice do Itu Inclusive, a Luísa, eu acho que não sabe o que eu encontrei com o Itzio no, no avião esses dias. O <risos> aí depois eu te mostro as imagens desse momento. É, mas, enfim, é, antes do, do nome do Castro ser aventado, a vereadora de Kissamã Alexandra Sim, era o um nome... É, era o um nome ela, que estava é, para ser como vice. Castro foi uma conjuntura do acaso. Quer dizer,
0: já pensou se ele te chama para ser vice? é você, <risos> governador aí.
2: <risos> é, da questão... Aí vem toda essa, essa questão de... de é, supostos crimes, né, que foram é, julgados e pela pela assembleia e acabou levando Castro a, a, a cadeira de governador. E a gente tem que falar também que houve um, um, um recurso muito grande, na ordem de nós estamos falando de 22 bilhões sendo 14 só para o governo do Estado, com a questão da concessão da SEDAI. E isso muda o panorama político. É, o, é, Castro começou a tocar obra no Estado inteiro, né, em parceria com as prefeituras, e, independentemente de questão política em relação com prefeitos, aqui nós temos é, as particularidades que todos nós já debatemos e conhecemos, mas enfim, começou a tocar obra no Estado inteiro e isso deu popularidade a ele. Ele teve Cobriu o Estado inteiro, foi o Estado inteiro, vai visitando as cidades, e isso deu certa popularidade, sim, ao governador. Agora, o Gabeira, quando participou com a gente do programa, né, fez até um comparativo dele com, com, com o Freixo, de como que eles têm voto em setores específicos é, é, da sociedade. E é muito isso. O Freixo, ele tem o um voto consolidado em determinadas fatias, que, e não consegue entrar em outras. Essa, acho que acredito seja uma grande dificuldade do Freixo, sobretudo no interior.
1: Achei que o perguntou. Tem a fatia também. Mas é tanta fatia que se for fazer todas a matéria já ficou grande é, conhecimento e voto. Antônio Garotinho. conhece é, conhece é conhece ou não votaria, é, é, tá ligado tá ligado conhecimento e rejeição, né? 70% é, conhece e não votaria. Sabe quem é Garotinho? E não, não vota não. de maneira nenhuma. Não conhece 10%. Conhece poderia votar. 12%, conhece e votaria, 7%. Quem é esse? Antônio Garotinho. Antônio Garotinho. Vou repetir, Antônio Garotinho. Yeah. Conhece, sabe quem é, e não vota de maneira nenhuma, 70%. Hmm. Não conhece, 10%. Conhece e poderia votar, 12%. Conhece e vota, 7%. Marcelo Freixo, é, conhece, sabe quem é, e não vota de maneira nenhuma, 41%. Não conhece, 31%. Conhece é, e poderia votar, 17%. Conhece e vota, 10%. Cláudio Castro. É, aí a diferença é muito grande, né? Quer dizer, o terreno é ser explorado por ele. Uma campanha competente. É, conhece não votaria, é, 27%. Não conhece, 42%. 42%, quer dizer, qua, quase metade da população do Fluminense, não conhece o governador. E o que é um terreno para imenso, que, que Freixo tem 10 pontos de diferença no deputado. Né? Freixo é 31. É, conhece, poderia votar. 16%. Conhece, vota 13%. É, os outros, mas não vou citar. Vou ficar, votar ficar, o Rodrigo Neves só. Rodrigo Neves. É, conhece, não votaria. 22%. Não conhece 65%. Olha que, é que área para ser explorada. É, conhece, poderia votar, 9%. E conhece e vota 3%. Então são, 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 são áreas imensas para explorar para começar a campanha, né? Depois da convenção.
0: Ó, só para não.
1: Garotinho não tem. Fresco tem imenso, castro para o governador tem muito.
0: Muito, muito. Arnaldo citou das camadas que um consegue entrar e outro não consegue, aqui em Campos nós temos um exemplo disso, os garotinhos sempre tiveram dificuldade aqui na pedra mas essa parte ou a Luiz e Arnaldo, na minha opinião de, de penetrar nessa camada, de penetrar ne, nesse tipo de eleitor, ela é mais fácil e aí eu vou citar o um exemplo que é de Campos mesmo olha aí o vice de, de, de Vladimir Puxou o voto da pedra... para Na minha opinião... Puxou o voto da pedra... Por conta do, do conhecimento dele... Por conta da... Da, 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 da vida dele... O, o, o doutor Frederico... É, e... No caso... Da, do, do desconhecimento... Esse campo é mais complicado... Para trabalhar... Aí você tem que ter uma equipe muito boa... De marketing tem que ter uma propaganda muito simpática, o próprio é, 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 candidato, ele tem que ser simpático ô gente João que eu... Peixoto na campanha não gaguejava, filho que Deus o tenha no bom lugar sempre fui amigo <risos> mas na campanha ele não gaguejava não, filho é que eu falei, João é que, é que, é que, é que eu em, em, embalo ali Nogueira e, e, e aí nunca gaguejo
1: Sim. Mas é, Cláudio, então, Castro, por... Cláudio Castro é gago, o João Peixoto é gago Eu tenho um problema de dicção. Vladimir. tem. Vladimir tem. É,
2: Vladimir
0: é, tem é. É. Nelson
1: Gonçalves era gago Pô! Cê, pô tá Mal entendendo?
0: Que eu então você tem que. Cê, a, a, sua, a sua equipe de, 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 de campanha ela tem que produzir tudo isso, cara. É, que só tá... pra, eu posso só fechar esse bloco da. Só porque
1: eu, eu, eu dei as quatro. A área ser explorada até 2 de outubro. Rodrigo Neves, não conhece Rodrigo Neves, eleitorado fluminense, 65%. Não conhece Cláudio Castro, 42%. Não conhece Marcelo Freixo, 31%. E não conhece Garotinho, 10%. Então, o, o, o terreno que, que Rodrigo Neves... Mas Rodrigo Neves não tem a máquina, né? E Cláudio Castro é impressionante, um governador que não é conhecido, por 42% da sua, da sua população. É enorme. É por isso que eu acho a eleição, embora aparente está polarizada, na minha opinião, e, e aí não é questão de simpatia. O problema hoje, você quando você vai e fala uma coisa, parece que você está definindo o é. candidato. Não, 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 não. Eu, é, é, eu acho o segundo turno muito desenhado entre 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 Freixo e entre Castro e Freixo. Agora acho o problema de Freixo muito complicado, muito complicado. É a boca do jacaré, né? E é, Castro tem a máquina, Arnaldo citou os 22 bilhões da SEDAI, dividido entre estados e municípios que aderiram ao programa de privatização. É, e Castro tem, esse, tem a máquina, quer dizer, ele tem a motosserra e tem a floresta virgem na frente. Que floresta virgem? 42% da população que não sabe quem ele é. E como Arnaldo falou, e eu citei que também nos municípios, é capitalizado nos municípios. Não é só o governo entrando, você já tem a pessoa que conhece a cidade que é, que é o que é o poder público municipal, o executivo é. municipal. E ele tem trabalhado Sim, muito bem, bem isso. Muito entendeu? bem isso. Eu ah, acho esse, é, pô... minha opinião não é voto, tá, gente, pelo menos é simpatia. Acho ele são muito desenhados para cá eu Vou arriscar isso eu acho muito desenhado. Muito desenhado. Embora menos cristalizada, bem menos do que ele ser presidencial. Uhum.
0: É, esse tabuleiro todo, que às vezes é bom a gente passar e o ouvinte, o telespectador que nos acompanha por streaming, ele entenda de fato o que, que é uma pesquisa e por isso é que os candidatos seguem rigorosamente essas pesquisas e vão traçando ali as suas linhas de, de trabalho, né? isso é visto claramente.
2: Bom, Nogueira, só registrar que nós falamos aqui sobre a vereadora Alexandra e ela comentou aí, verdade, acredito ter sido no momento que estávamos comentando, é, está acompanhando ah, aí pelas que redes legal, sociais.
0: Que legal, um, um abraço aí na Alexandra. É, e aí eu. Ah, eu não, entrou no, no Face, Arnaldo? O meu também não, não entrou também, deixa eu tentar atualizar aqui. Que ele também, também é. Bom, nós vamos ao intervalo então, peço licença a vocês. E no próximo bloco, é, vamos falar de Câmara Municipal. Essa situação toda do, do momento, esse novo, e aí sim, esse novo momento em que também surge, a volta da possibilidade de caçar o, os vereadores de oposição, será que isso pode se tornar um trunfo para o grupo do Vladimir e reverter esses 13 a 12? será que vai, esse é aquela história, então de política é um negócio muito interessante, a gente passa a acompanhar né, o dia a dia, se você for perguntar hoje o brasileiro, eu tô joado de política, eu tenho nojo dos políticos não, a gente faz política a todo momento, em casa na rua, com os amigos será que o muro do Vladimir tá baixando a partir da chegada dessa possibilidade da cassação dos, do, da oposição? Ou não?
1: Pode ser
0: uma elétrica também, né? <risos> Ou então aquelas de, de guerra, né? Você já viu, né? Bom, são oito horas e dois minutos em Campos. Você que nos acompanha, continue ligado. Voltamos em instantes. E aí nós vamos falar desse caldeirão aqui da política em Campos. Não tem eleição uh, em Campos esse ano para... Para prefeito, vereador, mas parece que tem, né? Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco e lembrando já anunciamos aqui, já falamos o convidado de hoje seria o governador do estado Cláudio Castro, que não se sentiu bem no fim da tarde de ontem, cancelou toda a sua agenda é, para esta manhã, então a gente não tem como fazer essa entrevista que seria até remota, né? mas, infelizmente, não teve como. É, pedimos desculpas aos nossos ouvintes, e a gente segue adiante, e fazendo aqui nesse programa de hoje um panorama político, econômico, social, é, da nossa cidade, da região e do Brasil. Esse momento agora, esse bloco agora, a gente separou para falar sobre Câmara de Vereadores. Fica só de Campos ou quer dar uma beliscada lá em São João da Barra também? Aliás, se for falar de Câmara de Campos São João da Barra, nós vamos fazer aqui só um, um programa inteiro. Aliás, dois caldeirões, né, Arnaldo Neto, que eu chamo você para tentar esmiuçar, tentar trazer um pouco desses bastidores, esse contato, essa coisa que, sabe, é, é até mesmo que possa ser comentada, né? Pra gente entender. Será que Vladimir... Com esse novo momento onde está posta aí a possibilidade da volta é, legal de, de cassação de oposição. Parece que o, o, o Fábio Ribeiro não gosta que fala cassação, né? Mas na verdade, se você for perder o mandato, existe outro termo. Existem milhares de termos, mas no final você perde o mandato. Enfim, é, será que ele consegue baixar o muro agora e trazer ex-aliados de volta? Diz que política pode tudo, né como diz Paulo Feijó, até boi voar, Arnaldo, é com você. Eu acho muito difícil ainda, o cenário não, não mostra muito isso não,
2: sabe Nogueira? É, você falou né, das câmaras de Campos e de São João da Barra, eu diria que São João está começando a ferver agora, Campos já, já, já até evaporou o líquido que tinha é só a panela fritando desde o ano passado, né? porque a situação está muito, tá muito mais complexa em Campos desde maio do ano passado, da questão do Código Tributário. Mas agora, se a gente for parar para pensar também na prática, Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, apesar de estar apanhando sempre na, da tribuna, né, o pessoal bate com força em Fábio, comendo pelas beiradas, ele tem conseguido colocar algumas coisas em pauta e conseguindo aprovação unânime. É, até porque são pautas que são de interesse do servidor, são de interesse da população. Então a gente pode falar aí da unanimidade em relação à questão do transporte, teve essa, a aprovação dessa semana da, do, do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e de, de endemias, enfim. Mesmo que levando muita pancada durante todas as sessões, é Fábio, que é o principal articulador ali, quem pauta as sessões, nesse momento tem conseguido aí uma certa tranquilidade para aprovar essas questões, lembrando que a oposição tem a maioria. É, em relação a esse processo do TJ, que o TJ autorizou o prosseguimento, Nogueira, sobre a cassação dos vereadores, seria-se assim, um trunfo né? se, o, se a base governista conseguisse é, puxar alguém da oposição, meio, meio que numa condição, olha, a gente vai aliviar aqui é, e nos bastidores essa conversa, começou a circular, inclusive, por parte da oposição. A oposição já se blindou antes, quando o TJ começou, divulgou essa decisão, a oposição já começou a marcar seu espaço e falar olha, nenhum dos três aqui vai aceitar essa questão de negociar apoio em troca de aliviar esse processo. Desde que houve a decisão do TJ, a Câmara não se manifestou ainda em relação a se vai prosseguir ou não com o processo. Fábio Ribeiro, em algumas entrevistas inclusive aqui ao Folha Noir disse que abriu esse processo lá atrás para trazer os vereadores de volta à Câmara para que eles pudessem é, é, retomar as sessões que estavam paradas há mais de um mês em protesto da oposição sobre a anulação da eleição da mesa eleição que foi vencida se assim, no voto o Marquinho Bacelar, líder da oposição, mas por uma questão regimental, acabou sendo anulada. É claro que regimento é interpretativo e aí dá uma, dá uma série de discussão aqui, se a gente traz jurista que vai analisar de uma forma, outro vai analisar de outra, mas o que Fábio tem sempre dito na, nas entrevistas é que até agora o judiciário tem concordado com as decisões da mesa. Até agora, até o presente momento, todas as decisões da mesa, tanto no processo de cassação quanto na suspensão da eleição da mesa, tiveram o aval da justiça quando a justiça foi consultada. Por quê? É uma questão interna, interna corpus, né, no case. Ou seja, é uma questão que se resolve na própria Câmara. É, não é o judiciário que vai intervir. Acredito que, se houver a cassação... E aí coloco aqui como opinião que sou contra a cassação pelo motivo que foi levantado, que foi essa questão das faltas dos vereadores em um movimento de, em um movimento de, de protesto contra a, a anulação da eleição da mesa. Mas se houver, essa, se houver essa cassação, acredito que aí sim o judiciário vai intervir com um fato concreto. Ó, o vereador foi cassado. A minha dúvida em relação ao judiciário é a seguinte... Eles caçam um determinado número de vereadores, realizam a eleição da mesa e aí? Vai anular a eleição da mesa desse período também que os vereadores foram caçados? Essa é a grande questão, é a questão do tempo entre o recurso ser julgado e o, o, o mandato ser tomado de volta. Isso numa eventual cassação numa eventual cassação. Agora, será que ela vai acontecer mesmo? Que esses processos vão seguir? Vão ser processos separados? Vão ser processos juntos? Todos julgados juntos? É, são várias questões que ainda precisam ser discutidas. Eu acho que a gente tem até que trazer aqui convidar para estar aqui com a gente, já teve em outras oportunidades, o procurador da Câmara, o Bruno Gomes, para ele esclarecer o desdobramento em relação a isso. É, até mesmo porque foi a procuradoria quem recorreu da decisão da, de, de piso que havia anulado esses processos de cassação, porque havia ali uma certa inconstitucionalidade pela visão do juiz local em relação ao que foi colocado, que foi essas cinco faltas, são essas cinco faltas consecutivas no, dentro de um mês. Para o judiciário, para o juiz local, deve ser respeitada a questão nacional, que é um quarto das sessões durante o ano, e aí o número é um, é um, é um pouquinho diferente é, em relação a essas cinco dentro, cinco dentro do mês. Então não valeria a regra municipal que está na lei orgânica municipal. Mas isso é parte do jogo jurídico. No jogo jogado, na política, a oposição tem firmado pé e diz na tribuna que não adianta tentar cantar com um dos vereadores que não vai conseguir, que o grupo está muito unido. É fácil ter um grupo unido tendo o apoio que você tem por trás, né? Queria ver se não tivesse um apoio forte por trás, politicamente falando, se estaria tão unido assim, mas enfim, é, a verdade é que hoje... É, os processos estão autorizados a andar, e há essa autorização sim, mas nós não temos como afirmar aqui enquanto imprensa ainda, qual é a real possibilidade desse processo terem um desfecho ou não de toda a sorte os vereadores da oposição estão se mobilizando aí para apresentar suas defesas né? porque ninguém quer perder o mandato ainda que seja uma questão temporária que depois consiga reaver na justiça mas ninguém quer correr esse risco Nogueira
0: é é aquela história, tem o, o jogo jogado e tem o, né, os bastidores. Então a gente entende muito bem e com todo respeito, Juqui, Ju, é, Ju, é, Frederico barbosa ali falou aqui essa semana: o vereador quer é, é benefício para a comunidade dele. Então, de onde eu vou conseguir benefício para a minha comunidade se eu sou vereador? Sou legislativo. Eu não sou executivo. Eu não executo. Eu só legislo. Ou seja, crio leis, fiscalizo. E aí você fala, da onde vem? Vem dos poderes executivos. No caso desses dois grupos em campos, ó, um lado que é alimentado pelo Vladimir e, naturalmente, isso eu estou falando são coisas legais, tá, gente? Não tem nada aqui de Ilegal, nada de, 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 de suborno, não é isso. É apoio político e troca de benefício para a população, o que é extremamente legal, normal e necessário. E de outro lado, tem o, o hoje o que você é, fala então do o grupo de oposição, alimentado pelo Bacelar, Rodrigo Bacelar, que como ex-secretário de Estado fez um trabalho muito bom. Aqui, pausa rapidamente Arnaldo e Aloysio para massagear nosso ego atenção aí hein? bom dia a todos com ou sem entrevistado o Folha no Ar dá um show de debate político acho que até as eleições poderia ter mais debates assim sem convidado mesmo vocês são sensacionais muito obrigado Dr Charbel Curi sensacional é o senhor, e que nós agradecemos, né Arnaldo? Com certeza. Agora, é o o, 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 o Arnaldo, deixa eu prolongar um pouco mais com você, daqui a pouco a gente, eu volto aqui, a Luísa, tá... você quer falar? Eu ia provocar Arnaldo aqui, mas você fala, depois eu provoco.
1: estava é, em Niterói, na histórias das clínicas de Niterói. É, ele tinha ido, o filho dele, Pedro, é, filho único dele, né? é, é França, é, foi ex-diretor da Folha, não foi fundador, mas teve logo no começo, é, acho que no final dos anos 70 ainda, e saiu nos anos dois, 90 para 2000 2015, é, mais 5, só 20 anos, só 20, ah, é, foi isso mesmo dos anos 2000. De anos 90 e dos anos 2000. Foi o último não abriu Barbosa ser diretor da Folha. Né? É... Ele... ele foi dia de 29 de junho, não, perdão, dia 29, perdão. Ele foi dia 24 de junho. Ele foi... É viu o filho e a neta, Alice, o filho Pedro, a neta Alice, de seis anos, Pedro tem 35. França tinha 75 anos. É, tinha sido, antes de ser diretor da Folha, é, marceneiro. É, França era um renascentista, né? Homem de muitos talentos. Autodidata. É, e foi diretor da Folha. Ele, ele fazia. Desenho para móvel, era arquiteto prático, fazia desenho de Era muito bom com, 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 com arte. Né? Tudo que envolvia ser é arte. O homem de uma cultura incrível, baixíssima, meio calado no primeiro contato, mas assim, com tiradas mordazes que te desarmavam completamente. Muito sensível. Eu tô meio.. É, eu gostava muito dele. É, ele era casado com a minha madrinha, Paula. Enfim, é, depois que saiu da Folha, ele trabalhou, é, durante, acho que uns 12 ou 15 anos na Unimed, com marketing, e trabalhou mais recentemente, um, acho que uns 5 anos na Fundação Benedito Marques, que é mantenedora do Hospital Escola Álvaro e da Faculdade de Medicina de Campos. É, me confirmou que a morte dele agora, a Ana Helena Ribeiro Gomes, que é campista, foi ex-esposa do poeta Tiago Gemelo, que foi amicíssimo de França. E através de França eu conheci Tiago de Melo. Tem até um poema feito por Tiago de Melo para mim quando eu era garoto. Ele vai ser enterrado em Paula, esposa dele, está me confirmando aqui. Ele vai ser enterrado em Niterói, no cemitério Parque da Colina. Isso era cremado. Né? Vou falar o que de França.
0: É um momento difícil, sim
1: um amigo muito querido, entendeu? Amigo muito querido, que... Enfim... É... Uma referência para a Folha, para as gerações mais novas, vocês que não conheceram, a gente fala muito do legado de Aluísio e Divo, mas tem o um legado de várias pessoas, Pereira Júnior, Andral Tavares, França, é... Cláudio César Soares, que graças a Deus, está ainda vivo como minha mãe, é, é, Cristina Pereira, né, enfim, é, a perda de um amigo, uma pessoa incrível, um homem, uma cultura, assim, porra, muito vasta, é, um grande companheiro de copo eu tive com ele, agora, a tomou um, umas lá no, no, no Amin, a gente marcou de se encontrar, fomos só eu e ele para topar em dia E por acaso eu estava com outra pessoa. Ali, é, eu moro na Piro de Gigói. Então eu tô sempre na, na. Hoje o vovó dizia que era toca dos amigos na né, do saudoso Roberto também, que já fez a passagem. E aí cheguei lá acompanhado e encontrei com França e só cordeiro filho. É aquela coisa de melhor, se não foi a última vez que a gente se viu. E aí é, ficamos conversando sobre a vida, sobre política, sobre essa loucura que tal tá o país. A pauta não muito diferente do, do, do que a gente está tendo aqui hoje no programa, só que mais informal. né E ficamos conversando e comendo Torresmin e tal. É, eu achei que estava com fome com o meu torresmo desde todo. E aí depois comprei outro para poder repor, porque eu cheguei com fome do trabalho. Enfim, cara. França, onde estiver, irmão vai em paz, deixou um grande legado foi, marcou muito quem te conheceu Uma Paulo, seu companheiro, de 50 anos levou a vida que quis levar muito talentoso bebeu todas é, vai em paz, meu irmão vai em paz, fica seu exemplo e estamos aqui no seu legado no Grupo Folha é, faz, é o seu legado também não é pouca coisa
0: é muito muito lamentável, e aliás Luiz, Arnaldo é você que nos acompanha, nesses últimos tempos o que a gente tem mais feito é se despedido de grandes amigos, e aí né esses últimos dois anos a pandemia nos levou aí, né, grandes amigos, são mais de 670 mil pessoas no, no país mais grandes amigos, não é o caso do França, né? Mas com certeza a gente já está com o coração partido por outras. Eh, por outras partidas. E aí vem mais essa e de fato não é, não é. não é fácil resistir, não. Então eu não tive a oportunidade de conviver com o França, estou buscando aqui tentar. É, é, ligar o nome à pessoa, mas eu me lembro, eu acho que dele, antes do, 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 do fim dessa última passagem que você falou, foi na Fundação Benedito Pereira Nunes. Nunes é, é.
1: uma do Alvaro Vinha Mas por... antes ele
0: passou pelo marketing da, da Unimed, eu não foi isso? isso? Né? Então, estou revivendo, é, 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 repetindo o que você falou. Então, eu acho que eu me lembro dele nessa época do marketing da Unimed. Mas... É, nossas condolências, nossos sentimentos aí profundos e sobretudo votos de que Deus conforte aí toda a família nesse momento de dor, de dificuldade que tenham muita paz aí e que fiquem com o que ele deixou de bom, como nós estamos ficando aqui, como você falou Aloysio com o legado dele né bom, registrada essa, essa perda a gente tenta seguir aqui o programa, são 8h28. Você volta a comentar sobre a câmara, quer fazer o intervalo? A gente. Porque muda toda a harmonia. A fala
1: da câmera de campos é até.
0: É. Mas, no... Enfim, eu
1: acho. A Câmara de campos é. Ela fez uma boa explanação, tem ocupado mais câmera que eu. E a partir parte jurídica é a parte política, ele gente chama jogo jogado bem que o também não deixa de ser jogo jogado, né? Eu acho o seguinte, acho a pacificação muito difícil. É porque, um, porque tem, tem gente dos dois lados que lucra com a briga. E esses lados operam muito para que essa pacificação não ocorra. É difícil pelo estilo do, dos Barcelar, né, que é, Rodrigo parece um pai, embora o próprio Barcelar fala isso pai, Marco vai ser lá, melhorado como é, natural né? gerações é... embora Vladimir não tenha o mesmo Vladimir não tem é, o mesmo essa coisa briguenta do, do pai Vladimir não puxou, Vladimir é, uma, é mais um ânimo um mais brando mas também muito emprenhado, por, é... o pai é pelo ouvido e ele é por rede social que é típico da, dessa geração né? o negócio com o Rafael vou só citar o um negócio com o Rafael, por exemplo, que é o um negócio que começou a briga ali, alcançou proporções inclusive pessoais totalmente desejadas, começou com uma pilha de Vladimir com a foto de, de Rafael Diniz com vereadores né, da, desse grupo que a Rafa falou aí. e concordo com todo mundo que eu falo o grupo está muito unido, o grupo original dos 13, eu não vejo possibilidade eu entrevistando o próprio Fred Machado um cara muito sereno equilibrado o Fred falou, olha só sou contra os 5% de remanejamento sou favorável 20% vou brigar por isso até o último momento até porque eu, por coerência tive de Vladimir isso para Rafael no último ano de Rafael e é fato, o Vladimir que deu uma folga a Rafael o grupo com o qual hoje o Rafael está foi o grupo que queria botar faca no pessoas dele no último ano de governo né, é bom lembrar isso e Fred falou, mas aqui, se de, eu sou o cara de grupo, se definir 5 é 5. É, é Embora eu vá na tribuna dizer que sou contra, mas eu voto com o grupo. Então, se o cara mais centrado, mais experiente, ex-presidente da Câmara, é, diz isso, é, eu acho difícil, eu acho difícil. E há, sempre vou dizer isso, para mim, essa Câmara foi perdida em é, 25 ou 24 25 de, maio. de maio 25 de maio de 2021 onde, onde por soberba e por atuação desses que lucram com a briga tem gente que lucra com a briga, é verdade isso dos dois lados perdeu-se Fred, Bruno Viana e Twin e foram muito, o governo foi muito cruel com, tu, com Bruno Viana sobretudo com Twin ao tirar apoio de um programa para esporte que o Twitter tem -how é, como ex-atleta de, de, de nível mundial campeão mundial de anotação e depois o um para esporte e, e das ostras ele não veio do nada é, embaixador é, do comitê olímpico para o para esporte no mundo e tiraram o apoio do para esporte que foi se abregar na UNF né? então eu acho que ali se perdeu é, é, foram com muita sede Fred não tinha nada mas o Bruninho tinha alguma coisa e e a gente tinha um para esporte, que a gente quer um negócio. Como é que você pode ser o um ponto para esporte? Né? E acho que ali foi a perda da Câmara e, e vou fazer uma avaliação para fechar isso. Até falei esse dia com uma pessoa do governo. Tudo com, o homem ele e sua circunstância, dizia um filósofo que França, que gostava muito, o um filósofo espanhol, que é, até França que me deu para ler a primeira vez, foi Ortega Gasset. É um grande filósofo do século XX. Eu conselho a leitura a todo mundo. É a frase mais famosa dele, o homem é ele e suas circunstâncias, o homem não é só ele, ele é ele e o meio que o cerca, né? Você faz uma coisa dependendo de uma circunstância, faz uma outra coisa dependendo de outra circunstância. É... É, eu acho que o, o, o governo Vladimir uma avaliação minha, é avaliação, opinião minha, opinião, isso não é fato. É ele, nesse um ano e meio de governo, pelas circunstâncias também, tem que se lembrar dos Reut que Rafael, que Rafael não teve acho que o governo Vladimir um ano e meio muito melhor administrativamente que foram os quatro anos do governo Rafael qualquer um dos quatro anos que você pegue e acho que a gente criticava muito o governo Rafael pela parte política mas ele tem que dar o braço e torcer a realidade é, é, o contrário que a gente tem que fazer com a realidade, não com a nossa opinião é o contrário, a realidade converte a nossa opinião, não a nossa opinião como está em moda hoje, converte a realidade. É, o governo Rafael foi mais exitoso politicamente que o de Vladimir. Isso é um fato. Né? Porque a corda que estourou com o Rafael, tam também são outras circunstâncias. Não tinha ninguém almejando poder no Estado. Entendeu? Então, é, a corda o Rafael só estourou aqui no, no terceiro ou quarto ano de governo. O Sim. Vladimir estourou em, em, em maio, em cinco Isso meses de governo agora eu só vou falar também quer dizer como as circunstâncias são diferentes tem um não vou dizer quem mas um vereador que acho que define muito bem o tipo as circunstâncias né além do homem que molda um homem e suas decisões um ex vereador um vereador da última legislatura que não reelegeu, ligou reclamando chutando pitanga é rapaz eu me dei mal não É, não isso não que eu passe agora com o Rodrigo no governo do estado Aumentou muito. <risos> então, é, realmente, assim. É, um, é, muito, é muito poder, né? E se é. Gacho foi reeleito e Rodrigo por acaso é, galgar uma presidência da Alerja, aí realmente vira o rolante, né? Não tem como
0: Citada pelo Mar, Marquinhos é. que Eu ia colocar exatamente isso. A aposta, eu acho que assim, não conversamos com ele sobre isso, não tive com ele, mas é assim, um pensamento meu, a aposta do Vladimir boas, boa parte das suas fichas que estão na eleição e é eleição, eleição do Estado, eleição para deputado, eleição para alerge também porque tudo que se cogita aí é caso o pré-candidato citado por Aloysio esse exemplo, é o pré-candidato Rodrigo, Rodrigo Bacelar venha a concorrer e ganhar as eleições ele é um forte candidato à presidência da Ale. e se Castro ganhar ele pode ser sim mais, fortalecer mais ainda agora, há de se levar em consideração que máquina por máquina claro que o Estado é infinitamente maior mas meu cara Arnaldo e Aloysio não é invenção de moda, mas os cofres da Prefeitura de Campos tem dinheiro sim
2: a questão aí, entra a política também né Nogueira foi o que a Luiz falou a questão de articulação do governo Vladimir rompeu muito rápido cinco meses de governo quem imaginava um governo popularmente inicialmente popularmente muito bem avaliado não sei a situação hoje no no vejo pesquisa mas no, no num primeiro momento é, eu não lembro quem do governo falava isso comigo o governo Rafael estava parado sobretudo nesse ano de pandemia se, se o governo só pintasse os meio-fios já já era alguma coisa que estava fazendo chamava a atenção da população e estava nesse momento é, limpando rua, é, pintando meio fio, começando a planejar tapa-buraco, né? tudo que era muito criticado na gestão Rafael Diniz. E aí perde essa, essa maioria na Câmara de forma muito rápida, a maioria que chegou a 23, a 24 na eleição de Fábio, teve a pacificação, só Marquinho foi contra, se absteve, nem votou contra Se absteve na votação da eleição do Fábio Ribeiro a presidente E cinco meses depois se perde Se perde essa conjuntura E aí algumas declarações às vezes Ecoam muito na casa Na entrevista de Vladimir aqui do dia 24 de junho A expressão que ele usou aqui Que se os vereadores não aprovassem A questão do transporte é, Ia parecer que tem jabaculê esse jabaculê é ecoado na Câmara até hoje, a to, em todas as sessões, desde a posteriores a 24 de junho. E, pegou, e, assim, e o pessoal vai para cima mesmo e sempre lembro desse jabaculê. E aí quase que atrapalha ali a articulação que Fábio, como eu falei, estava indo pelas beiradas para provar a questão do transporte, né?
1: Mas como eu disse, tem gente também que lucra com isso, né? É... Todo mundo sabe quem foi o vereador que entrou. No, que entrou... Gabi dizendo que ele ia ser sócio do governo. Todo mundo sabe quem é, estou afirmando que todo mundo sabe quem é. Quem disser que não, que não, que não, que não sabe é mentiroso. E quer usar isso como, como leitmotiv para justificar também a polarização. Como eu disse, tem muita gente que lucra com essa briga e com o prejuízo da cidade. Porque é o produto dessa briga. Quem está falando aqui, motivo jurídico, motivo político, mas o produto é que a cidade perde. né? oposição perfeito, tem que ter oposição todo o governo tem que ter oposição democracia, agora o, o, o grau que está alcançando, que já alcançou enfrentamento físico, parecia guerra de oplita da antiguidade grega o que eu vi na Câmara Municipal ninguém me disse, eu vi qual a diferença? Os oplitas gregos eram, eram com espada e lança, hoje é com arma de fogo, fuzil e pistola então é, eu acho que como diria Lula sem nenhum demérito, não estou fazendo nenhuma ironia com Lula, mas literalmente menos, menos, acho que vê, dos dois lados dos dois lados
0: Bom, tem, tem um engajamento muito bacana aqui no Face o é, pessoal comentando e, e é, falando aqui inclusive o João da Costa Cunha fala ilustra, Luiz, é isso que você falou, bom dia você não acha que a oposição está com força em virtude da estrutura do governo do estado, tendo em vista que o deputado Rodrigo Bacelar tem cargos em várias secretarias do estado é o que a gente está comentando aqui né? É... exatamente isso e outros comentários também aqui já sobre o França né? a passagem dele Fabrício Ribeiro diz que Deus conforte você e a família do França, meus sentimentos e por aí vai bom, Arnaldo você quer falar um pouquinho sobre São João da Barra? só para fechar esse bloco não, você... também registrar,
2: registrar também é, é, com pesar aí a morte do, do França é, é aquele tipo de figura que eu também não conheci, mas que eu tenho oito anos de Grupo Folha, né? então é um nome que é constante na história. Assim como Claudio César, que a Luísa citou, é, é, Pereira Júnior, que também não conheci. Né? São nomes que a gente que está na redação há um tempo, são nomes que a gente sempre ouve. Dona Diva sempre cita quando conversa com a gente, quando é sobre a fundação do jornal, é, cita essas pessoas. Então a gente sabe a importância... É, é, da participação dessas pessoas na história do Grupo Folha do qual eu estou há oito anos e hoje tenho o prazer de estar aqui junto com vocês nessa bancada então a gente é, é, sempre agradece esse legado embora a gente não tenha convivido e conhecido as pessoas, sabe o quanto essas pessoas se doaram para que o que está hoje de pé é, tenha se consolidado estou também aqui registrar com pesar a morte do França e registrar sua importância para o grupo de comunicação, o maior grupo de comunicação do interior do estado do Rio de Janeiro é, agora se você quiser provocar para falar de São João Nogueira e aí, como a Luísa, né, tem os assuntos que até a gente tem que se dar uma respirada para mudar de um assunto para o outro a Câmara de São João da Barra a grande questão é a questão da suplementação em 5% também, a Luísa até abordou essa questão no ponto final né, lembrando que é, assim como em campos a maioria é ligada é ligada ao, ao Rodrigo Bacelar, lá o presidente da casa também é ligado ao Rodrigo Bacelar e há essa questão 2,5% sendo discutida. Como acompanho os bastidores da Câmara de São João da Barra, posso afirmar que essa discussão já vinha acontecendo há um bom tempo, se iria ou não colocar suplementação em 5% e a tendência é que a LDO seja votada. Na próxima semana Lá como aqui, né, Lá em São João Como aqui em Campos A eleição da mesa está judicializada Lá também teve antecipação da eleição da mesa A mesa virou é, impondo uma derrota à então prefeita Carla Machado Que posteriormente renunciou e saiu Pré-candidata a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores né, Tá aí é, Tentando construir a sua pré-candidatura Mas lá a mesa virou A oposição virou maioria E aí é, existe algumas dificuldades Para a atual prefeita Obviamente, né? Nós estamos até pré-agendado com a atual prefeita aí para a próxima semana, mas como já pré-agendamos várias vezes e desmarcou, então vamos aguardar um pouquinho para a gente oficializar.
0: É, programa ao vivo tem isso,
2: infelizmente. Sim, 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 né? E a agenda de chefes de poder é. acaba, acaba mudando diversas vezes, né? Mas enfim. É... O que acontece é que a prefeita é uma prefeita sem experiência política. Né? Nós sabemos, isso, isso é fato, e ela mesmo coloca. Uma das primeiras declarações dela que eu coloquei no, no meu blog, na posse dela, é que ela nunca pensou nem em ser vice, quanto mais prefeita da cidade. Então ela não tem essa bagagem política que a Carla Machado tinha. Então, esse poder de articulação ainda está muito solto. Quem é a pessoa do governo que vai tentar articular com a Câmara? Pelo que fiquei sabendo, o ex-presidente da Câmara, Luiz Siqueira, que é chefe de, chef de gabinete da prefeita Carla Caputi, tentou. É, tentou ali apaziguar para tirar dessa questão dos 5%. Lá pediram 50% e caiu para 5%. É, 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 pelo que soube, a Luiz Siqueira tentou negociar alguma coisa, a Luiz Siqueira tentou negociar para que não chegasse a esse ponto de 5%. Mas não houve êxito nessa negociação. E vamos aguardar, né? nós estamos falando de LDO, tem até a LOA para é, a gente tentar aí alguma pacificação. A tendência qual é para poder mexer na LOA? A tendência, tanto em Campos quanto em São João da Barra, é que o Executivo vete o texto que trata dos 5%. Que aí ele ganha seis, seis meses, não, um pouco menos, né? ganha esse período até dezembro, até a discussão da LOA, para tentar um valor ali intermediário, acima dos 5%. Mas se continuar tudo como está hoje, vai ser muito difícil. E aí, se vetar de novo os 5%, é 0% de remanejamento para todo mundo. Aí fica muito mais apertado.
0: Hum, fácil, não é não? São 8 horas e 43 minutos. Deixa eu fazer uma pausa aqui, Aloysio e o Arnaldo, rapidamente. Você que nos acompanha, senão a gente fica o último bloco aí igual o presidente da câmara um minuto só para votar, para aprovar a PEC bom essa PEC deu tantos apelidos que né, a gente comenta sobre ela sobre esse momento também político e que ninguém discorda em momento algum que a fome no Brasil existe e é uma realidade cruel e muito grande e que precisa ser combatida sim já justificamos aqui a ausência do governador, com uma entrevista previamente marcada, mas sentiu-se mal, não pôde estar conosco. E registramos também, ilutadamente, todos consternados, a passagem e o falecimento do França, ele que teve importante e significativa passagem aqui pelo Grupo Folha da Manhã, o que naturalmente, nos deixa aí né todos consternados e pedindo a Deus para que conforte a toda a família o Aloysio, a gente pautou para esse último bloco aí o cenário nacional político econômico eu gostaria de chamá-lo para que fizesse aí uma pelo menos uma pincelada deste momento principalmente sobre essa polarização nas eleições por favor.
1: Dia hoje complicado, né, com a morte de França, pessoalmente, para o Grupo Folha. Estou vendo você e Arnaldo, que sequer conheceram ele, lamentando. É... Eu, as últimas conversas que eu tive com França, eu conversei muito sobre a conjuntura nacional. Né, uma pessoa muito culta, muito... O meu, assim, um é, perfil, acho político próximo, centro-esquerda, sem radicalismos, né, com críticas que devem ser feitas à esquerda, os governos do PT, né sem nenhuma ilusão, né? enfim. É... mas também vendo o que está sendo feito no país, né? é... e preocupado, está preocupado, eu, eu tô. acho que todo mundo que, que tem a hora de ver está com o rumo que as coisas estão tomando, é... assim, cê, 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 Arnaldo falou do contexto jurídico na Câmara e no contexto político, me né? chamou de jogo jogado. O Brasil tem um contexto também, assim, eleitoral, né, que todas as pessoas apontam uma polarização de, de, entre Lula e Bolsonaro, muito mais do que no estado do Rio, que a gente falou aqui no primeiro bloco, muito mais. Os índices de, de voto na espontânea são muito maiores. E, nas espontânea, na perdão, na espontânea. E na, e na, a espontânea não serve tão perto da eleição, são, são 79 dias hoje para 2 de outubro. Ela não serve para medir nada. O que serve é induzida. Aparece o nome dos pré-candidatos. Né? Mas espontânea, se de repente, vê o é, quanto esse voto está cristalizado. Porque uma coisa é você cita da sua própria boca, outra coisa é você escolher depois depois aparece um disco de candidatos. Então, é, a diferença desde 89, isso não é uma opinião, isso é um fato, nunca houve tão próximo às urnas, mesmo tão próximo às urnas, uma distância tão pequena entre, é, entre espontâneo e, e, e induzido. Na, na última presidencial que a gente teve, a BTG pactual é, do Instituto FSB, quase não há diferença. A diferença está na magia. Quase não há diferença. Isso nunca houve desde 1989. Falando da primeira eleição, a Constituição de 1988, primeira eleição presidente, depois de 21 um anos de. de de dona militar né do governo ali de que preparou o governo Sarney era para ser tão mas Tancredo morreu o senhor Sarney é, nunca houve isso de Collor para cá com Lula disputou o segundo turno com Collor nunca houve isso é, então tá muito cristalizado e assim é, é, as pesquisas de maio e junho porque o que, o que se esperava o próprio Ciro Nogueira ministro do governo bolsonaro que é um cara que sabe tudo de política nacional do centrão se eu não esperava que com é, a volta do... O, que, o que, que houve? Qual foi o melhor momento de Bolsonaro no, no, até aqui? Popular. Agosto de 2020. O que, que houve? Entrou o auxílio emergencial. Que é que o valor de R$ capitalizou, mas quem botou 4CR foi, foi o Congresso. Na época dirigido, a Câmara, na época dirigida por Rodrigo Maia. Né? Ele alcançou 36 pontos, segundo a data folha, de popularidade. De ótimo e bom avaliação ele nunca mais teve essa, essa avaliação então o que, que se espera? Ah, vou disputar com Lula, que é muito popular eu vou de novo buscar esse aumento que, que foi assim tá? Na fotografia, o maior momento que ele teve de popularidade, de aprovação vou buscar de novo passo, e fez a pecs super que é essa coisa de PEC que está virando moda antes, antes era, era reclamava de, de, de medida provisória, hoje se reclama de emenda à Constituição Vejam, percebam a diferença, que é a medida provisória que é a emenda à Constituição. Eu me lembro dos bons tempos de Fernando Henrique se reclam, reclamava da medida provisória de Fernando Henrique. Hoje a gente reclama de, de emenda à Constituição. Como é que as coisas mudaram para muito pior. Né? Em todos os sentidos. É... É... Então ele buscou reproduzir esse melhor momento que ele teve. Voltou o auxílio emergencial, R$ reais, Só que não foi, as pesquisas não registraram, como registraram em agosto de 2020, não registraram uma grande elevação dele. Bem verdade que as três últimas pesquisas de julho, a BTG foi uma delas, a outra foi General Coeste, a outra foi Poder Data, de julho, desse mês de julho, elas dão, apontam um segundo turno que as pesquisas de, de, de a maio e junho não indicavam. A pesquisa, de, a pesquisa de maio e junho, sobretudo as duas datafolha que são o principal instituto do país, apontavam para uma definição em primeiro turno de Lula. Né? A própria General Coelho que apontou isso em maio, em julho já não apontava mais. Não apontou mais. Não tem datafolha para gente, a gente, gente comparar ainda. A General Coelho tem. A própria BTG Pactual estava próxima à definição em primeiro turno. A BTG FSB. E não está mais. Não está mais. Então, ou seja, tem uma pequena recuperação sim de Bolsonaro. Como tem uma, assim, na erro E uma, uma pequena recuperação, em uma pequena queda de Lula. Mas não foi suficiente, que o Ciro Nogueira que estava falando, ministro de Bolsonaro, fera de Centrão, sabe tudo de política, projetou o quê? Vai voltar ao auxílio. E aí a, a boca de jacaré é invertida. Lula vai cair, Bolsonaro vai crescer, em junho e julho Bolsonaro vai passar Lula. Isso não aconteceu. Aconteceu-se uma recuperação na margem de erro de Bolsonaro e uma, e uma queda na margem de erro de Lula. Mas são tendências cristalizadas, aparecem três pesquisas, com metodologias diferentes. Estou falando os 3 de julho. É muito claro isso, você é vê as curvas. Né? O que ele quer agora é anabolizar isso, quer dizer, fez essa PEC. É, com 41.2 bilhões para subir caminhoneiro, é, governador município, aliado é isso cara. E é uma compra de votos escancarada vamos falar a verdade do que, que é isso compra de votos escancarada com dinheiro público que dando no nacional ontem no Congresso Nacional e vamos dar certo que é isso, vamos falar daqui, inclusive é arguído aqui a Jefferson e a Aninha que são claramente simpatizantes do PT com a anuência do, do, da oposição da esquerda brasileira, do PT e de seu Lula, que não tiveram um peito de, de tentar barrar isso no Senado, onde foi provado só com um voto contrário de José Serra, e no Congresso, se não me engano, só acho 19 deputados que votaram contra. Se eu não me engano, 19. 14? 14, então, 14, desculpa, 14 deputados que votaram contra. Ou seja, é, 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 a, Vera, a Vera Magalhães, jornalista do Globo, trouxe um artigo muito bom falando sobre isso. A responsabilidade que é isso. E está achando que não vai dar em nada? Olha só. Certeza sobre, sobre essa pec a gente só tem uma. Vai acabar de afundar o Brasil, porque está tá muito mal das pernas economicamente. Agora, se eu, Arnaldo, você, Cláudio, o um ouvinte, o maior cientista político do Brasil do planeta Terra, disser, que sabe se vai dar certo ou vai dar errado eleitoralmente, está mentindo. Ninguém sabe. A gente vai saber quando esse dinheiro começar a entrar em agosto e, e, e as pessoas registrarem A gente vai saber. A gente não sabe. Quem disser que sabe é mentiroso. Eleitoralmente, que vai, vai render isso? Pode mudar a eleição? Pode. Pode mudar a eleição. Pode não dar em nada? Pode não dar em nada. Ninguém sabe. A gente vai saber em agosto quando o dinheiro começar a chegar no povo e, é, e isso o as Porque aonde que o Lula tem muito mais vantagem que o Bolsonaro? É na classe c- de da IE. E são as, vocês principais atingidas por, 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 por esse. Que é a compra de voto. É um check-in check em, em escala institucionalizada em escala nacional. É isso que é. Muito pior, por...
0: muito pior. Check-in troca... virou trocadinho. E para piorar mais a situação do Brasil, e nessa. É, vou, vou pegar a sua frase: compra de votos escancarada. Luiz, nós fazemos eleição aqui há mais tempo que Arnaldo, até por conta da nossa idade. E em rádio, a lei é um pouco diferente de jornal, ela é muito mais. Aqui é uma outorga né, federal, então você tem que cumprir rigorosamente. Eu já pesquisei, para você ter ideia, rapidamente assim falando, só para fechar aqui: o, o, a, todas as rádios têm até dia 20 para se cadastrar nos TRS e do, do TSE. A nossa já está cadastrada. Ontem eu não consegui cadastrar no TR. É porque a gente está antecipando. Né? Hoje é dia, dia 15, então é dia 14. Tá, quer dizer, a gente cumpre essa lei rigorosamente com o maior medo de acontecer qualquer problema. Você imagina isso aí que você está falando? Compra de voto institucionalizada ou oficializada. ICMS da gasolina. E você vê que ó, a coisa coincide tanto com compra de voto que termina em dezembro, amigo. 31 de dezembro. Será que a fome acaba em 31 de dezembro?
2: Pergunta,
1: vai... Desculpa, só para terminar. A pergunta não é essa. A pergunta é: o eleitor vai fazer esse raciocínio? Desculpa, não. É isso? É, a pergunta é essa.
2: Sim, sim. É. Não, é, 31, é. É, não e tem, mas assim, também o governo não poderia é, onerar o próximo também, né? Vamos também no, no jogo jogado, ele sim. tem que fazer o que ele pode dentro da responsabilidade de ano dele. Isso, mas verdade. você acha que eles pensaram nisso?
1: É um fofarrão Será que eles meiação. pensaram
2: nisso? Sim. Mas é. Você é, preocupou com isso? Eu não acredito que não, mas também não pode... Tem, tem, algum, em algum momento o limite tem que ser respeitado, né? Eu acho que o limite é o de tempo, o dezembro é o limite de mandato. Mas é, a imprensa nacional já repercute a questão da PEC com o desdobramento eleitoral, que o Ministério Público e o TCU já, já se movimentam para impugnar a possível chapa a reeleição de Bolsonaro por abuso de poder econômico com essa, chapa, com essa medida, com essa PEC sendo aprovada e com as medidas que são claramente eleitoreiras sendo adotadas pelo governo federal. Então, tem, nesse jogo também, pode ser um, um, um é, pode ser que ele tente apostar na popularidade com a medida, mas acabe sendo impedido de disputar a eleição por isso. É uma possibilidade. Difícil muito difícil mas é uma possibilidade que já é aventada inclusive pelo jornal Estado de São Paulo trouxe matéria é, ontem ainda sobre essa questão da do Ministério Público e do Tribunal de Contas entrando já, já entraram com medida cautelar contra a PEC a é chamada PEC Kamikaze. né mas como a Luiz falou foi aprovado também pela pela esquerda né? porque tudo seria uma exploração política também. A esquerda foi contra benefício para o povo, a própria Clarissa fez essa provocação aqui, se a esquerda seria contra benefício para a população mais pobre. Mas é, o que preocupa realmente é a situação econômica do país, como a Luiz levantou. É, o país já vai mal das pernas, tem sim um agravante da pandemia, claro que tem, mas já vinha mal das pernas. Eu acredito que a eleição de 2014, de 2014 para cá, o país não teve tranquilidade nenhuma. Né? A crise já existia no governo Dilma, aí o fato de a Aécio não reconhecer a derrota, eleva o tom é, é, do acerramento político no cenário nacional e nós não saímos desse clima de eleição de 2014 para cá. Esse clima de acerramento político eleitoral não, não passou, veio o mandato do Temer, que deu uma apaziguada na questão econômica com algumas medidas é, consideradas duras, de reforma trabalhista, da Previdência, mas que é mais fácil para uma pessoa que não tem pretensão de se reeleger. É, botar ela em votação do que um presidente com pretensão à reeleição. Né? Mas é, é, chama atenção realmente a institucionalização do que parece-se, e como a Luísa colocou aqui claramente concordo, do que é a compra de voto. É a institucionalização. Né? É, é, a gente falou, falava muito na época do, da Lava Jato que o crime organizado se institucionalizou virou ali uma organização criminosa institucional com computador com, com registro em computador, né, de como que era feito o repasse de caixa 2, né, tudo institucionalizado. Isso era, era era tratado às claras. Agora o que isso que foi tratado aí foi uma, é um outro movimento que vai beneficiar é, algumas camadas da população, onde o Bolsonaro vai mal, inclusive nos caminhoneiros, que ele teve muito apoio em 2018, mas ia mal por causa do preço do combustível, preço do diesel muito alto. Né? E agora vem essas medidas às vésperas da eleição. A questão volta a ser o tempo de novo, né? Como a Luísa falou, ninguém aqui pode prever, ninguém aqui vai prever o que vai acontecer, mas o tempo é muito pouco para ver se isso vai ter efeito ou não. Mas dinheiro no bolso, a pessoa percebe rápido, né? Então a gente não sabe. Porque vejo como o maior dificultador de uma reeleição do presidente Bolsonaro, apesar de discordar dele em várias declarações públicas, né? não, não, não o vê como uma pessoa pública que tem deferência ao cargo, respeita a liturgia do cargo, mas fora isso, a grande, o grande dificultador do Bolsonaro é o carrinho do supermercado, é a economia. É a economia. A pessoa tá, todos nós estamos percebendo que o nosso poder de compra foi embora, que está é, difícil você fazer qualquer tipo de compra. O combustível estava bem alto, aí vem essa medida do ICMS. Dá uma, dá uma aliviada, mas ainda assim está caro. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa lavando o carro com gasolina. É Bolsonaro lavando cargo. carro Como se a gasolina estivesse barata. Como se a gasolina estivesse barata. Não está barata. Ah, é, se você pegar o início do governo Bolsonaro para hoje, você vai ver que o preço subiu muito. Tem subido no mundo inteiro o preço do combustível, é um impacto também da pandemia, mas o que vai definir essa eleição, uma eleição que já se cristaliza como polarizada, é a economia. Se a situação econômica melhorar, pode ser que o Bolsonaro capitalize vote e esse incremento financeiro, com o apoio do Congresso a essa altura do campeonato pode favorecê-lo de alguma forma. Eu diria que é um ponto fora da curva. A gente fala muito disso aqui, né? que as pesquisas mostram essa tendência de que é, Lula e Bolsonaro, só se houver um ponto fora da curva, que pode se inverter ali o resultado. É, Lula aparece muito bem nas, muito bem nas pesquisas. É, só um ponto fora da curva pode mudar isso. Eu acho, que acredito que essa PEC, essa autorização para essas medidas... Populistas a essa altura do campeonato, há né, 70 dias, Luiz, você falou, 80 dias das urnas 79 é. 79 dias. Hoje. Agora 79, né? É, essa medida populista a 80 dias das urnas, que foi ontem, né? É uma medida que é exatamente um ponto fora da curva desse que a gente vem sempre falando que pode acontecer durante o período eleitoral.
0: Ó, pra fechar aqui, eu conversei ontem com um petista que é pré-candidato. E ele falou, Nogueira. Até que era. Depois daquela surra que nós tomamos em ter ficado contra o Plano Real, você acha que a gente ia pagar pra ver para ficar contra essa PEC? Eu falei: ó, pode até, porque o, o país está com fome e ninguém nega isso. Ninguém nega e todos nós queremos sim. Mas não uma ação tão claramente politiqueira como essa.
1: É, eu, falei isso aqui, eu falei
0: isso aqui. Aliás, você lembrou o, essa o Jeff, semana. É, é, é. é essa é trauma de
1: Fernando Henrique.
0: Trauma diferente. E, 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 e confirmado o que você falou já por um pedista.
1: E como eu fiz num programa com o Jefferson e a Aninha, me permite fazer a diferença. De plano real, de Bolsa Família, disso que está aí. Isso que está aí. Plano Real, Bolsa Família, isso pode ter crítica. Pode... Agora, você não pode negar que ajudou. O plano Real, acho que em, em termos retrospectivos, é impossível você se contra o plano Real. É impossível. É a favor de quê? É a favor da hiperinflação? Então, o Bolsa e Família tem umas críticas, eu acho que são possíveis de ser mantidas ainda, visto, visto em, retros, em, em, em retrospectivo Plano Real não. Plano Real, eu acho que é inatacável. Inatacável. É, o bem que ele trouxe o país. Né? E isso esse, esse que está sendo feito agora, não tem planejamento nenhum. Arnaldo falou em pontos fora da curva. Arnaldo está... Não sei se você viu... Não, até quando o Centrão. Eu, o Centrão estava... Quando saiu as pesquisas de maio e junho, que viram que o, o, o retomado do auxílio emergencial não bastou, o estouro dos precatórios e outra PEC anterior a essa, que se julgava ter sido o último tiro do governo federal, eu, inclusive, julguei, eu não tem mais o pão de atirar. Tem o pão tirar rasgou a Constituição. E a legislação eleitoral. Mas, ainda assim, ainda que eu concorde com isso, a ele também tem a vista de manifestações de TCU. Cara, se você ficar contra o Executivo e o Legislativo, realmente está deflagrado uma crise de poderes que ele não sabia, mas onde ele pode levar o país. Se ele faz, é, 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 ontem estava lá cantando o Hino Nacional, aquilo foi pensado. Aquilo foi pensado. Foi
2: pensado. O presidente do STJ estava lá?
1: Estava né? tava lá, é, bem lembrado, o presidente do STJ estava lá, bem, muito bem lembrado, Arnaldo. Estava lá, a, 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 de quem senta do lado direito, né? a direita de Bolsonaro, de quem vê do lado esquerdo, aí depende do ângulo de, do ângulo de visão. Eu acho impossível é, isso ser, assim, é, eu acho um absurdo, veja bem, uma, eu acho um absurdo, mas acho impossível ser, barrado, acho que a tentativa de barrar, se for levada a termo, como o caso aqui de Campos da... Caçação da bancada da oposição só vai piorar a situação. Não vai melhorar. Entendeu? Embora eu acho que o correto, é, 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 o correto seria não existir. Né? Seria caçar, mas assim, uma coisa que eu acho correto, outra coisa é a consequência do que eu acho correto. E a consequência que eu acho correto é pior do que do que, do que, do que pode acontecer aí. Agora, olha só, para finalizar, é esperar para ver. Pesquisa de agosto preferencialmente na segunda quinzena, você vai saber o que vai ser a eleição a partir das pesquisas feitas na.. Da, da segunda quinzena de, antes de agosto. Aí você vai saber o que vai ser a eleição. Quem falar, tudo que a gente sabia que ia ser a eleição antes, em que no voto para mim era muito difícil o Lula perder, tudo que a gente sabia, quem falar que sabe, quem falar porque está mentindo. Está mentindo. Vai ter que esperar as pesquisas da segunda quinzena de agosto em diante, entrando esse, esse auxílio, o que vai ser? Pode mudar? Repito, pode sim mudar. Pode sim mudar a eleição.
0: Ah, no Pix do Caminhoneiro, como está sendo chamado aí, o, o vale lá para o caminhoneiro, Pix Caminhoneiro, até motorista de furgão vai poder se cadastrar.
1: É porque eles querem botar também... Tem outra coisa, a gratuidade de passagem no Brasil. Todos os municípios a, a, município aliados do Bolsonaro vão ter um repasse para botar passagem. Não é um real de rosinha, não. É zero.
2: Yeah.
1: Quer dizer, é, é, até dezembro. Todo município brasileiro aliado do Bolsonaro vai ter dinheiro público para botar passagem de transporte público a zero. Olha o que, que. Todo mundo aqui agora cala a ficha, o que, que isso pode causar? Oh, 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 entendeu?
0: São, 8, são 872 mil motoristas. A
1: que o motivo da PEC foi o aumento imprevisível do preço do combustível a disparada de preço do combustível. Oh, tudo gira, a desculpa foi o preço do combustível.
2: Que vem aumentando desde 2018 de forma. Antes mesmo da eleição do Bolsonaro. Desde 2018 o combustível vem aumentando e muito, né? Mas parece que só agora perceberam isso.
0: Uma coisa é certa, eu sei que o próximo presidente da República, seja ele quem for, a gente falava isso até mais cedo hoje, na Luz, vai ter um, um, um caminho muito árido para percorrer nos próximos quatro anos. Seja ele quem for mas sobretudo a gente desenvolve aqui o papel de que? De paz de que a eleição seja discutida assim nesse campo sempre de paz sem agressão, sem é, muito menos é, a violência né, fatal como aconteceu lá em Foz do Iguaçu né? então vamos, vamos preferir a, a amizade, preferir a felicidade do que ter razão, deixa essa essa questão, porque tudo isso passa e político não está nem aí para você que defende e que quer matar pensando nele Aloysio claro que todos lutados evidentemente nos despedimos aqui desta manhã agradecendo aos ouvintes e a você que participou com a gente dessa bancada nessa semana é titular desse programa, muito obrigado eu sei que vai ser difícil o final de semana, o dia não, não vai ser fácil mas mesmo assim a gente faz é, é força aqui e pede a Deus para que abençoe o seu final de semana, muito obrigado
1: é, dedicar o programa o trabalho que a gente faz aqui não só nosso, nosso programa com é, Luiz Carlos Ponte de França sem o qual nada disso existiria tanto quanto sem André Barbosa quanto sem Diego Abreu, quanto sem Pereira Júnior quanto sem André Altavares, quanto sem Cláudio César Soares a gente tem que saber onde tá. quem, quem abriu, quem pavimentou o caminho pelo qual a gente anda. Isso é muito grato e honrado por isso. Fique em paz, França. Fique com Deus. Beijo, cara, e te amo.
0: Naturalmente, com calma e com tempo, tudo será é, pensado. Vamos fazer uma homenagem ao França. Na, no que diz respeito aí a... Assim como tem aqui o eterno Pereira Júnior, o rei da propaganda, né? André Tavares, a jornista, né? Tavares. Você não conheceu Pereira? Você te... Pereira Júnior, eu, eu brinquei com ele um dia, eu falei uma coisa com ele, ele pegou aquilo e virou o slogan da rádio até hoje. Assim, eu brinquei, eu não, eu não inventei o slogan, eu brinquei com ele, falei, o que que todo mundo ouve essa rádio? Ele botou, qual o slogan da 97? Todo mundo ouve. Sim. Com respeito aos nossos companheiros todos é, que cara, passaram. Disse,
1: contraste, Pereira Júlio já morreu, assim, foi você que o jogo. É,
0: não, não, não inventei. Eu
1: falei, o que, que é tu.. O Pedro me... Júlio tá aqui pra dizer, é. isso não é. E mas ele falou... ele falou, sabe o quê? Só pra fazer o um adendo. Papai, a Luísa tinha morrido. E aí a Beleza Ribeiro fazia um livro sobre. O grande momento do jornal do Brasil, né? Beleza Ribeiro, analista é, famosa nacionalmente. ouviu o Exus. A história ficou... Esdras mar... contou que a que Luísa... Que quem descobriu a fonte que deu as coordenadas da primeira extração... Primeiro carregamento de petróleo comercial da Bacia de Campos... Foi ele e a Luísa me contava diferente. Só que quando o foi oficializar a história... Só tinha Égis. a A Luísa tinha ah, morrido. É então é a mesma coisa de Nogueira Valeu, mas não foi mais aí, fica... aí fica
0: fácil não, mas o que eu quero dizer sendo, não, não fui eu que vi, não, quem sou eu mas assim é a, 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 a astúcia dele, a capacidade dele, né? a coisa dele é. então é o que você falou se assim, a estrada aqui está pavimentada hoje, né, tivemos vários João Batista, né, passando por aqui para aplainar essa terra para gente, né que a gente consiga manter e honrar essa, essa tradição sempre sempre, sempre né bom, sem pretensão nenhuma de ser nenhum Jesus, Jesus e nem muito menos João, mas vamos tentando seguir aqui, mantendo essa terra planada aí para que outros que venham porque o novo sempre vem, como diz o poeta Belchior, né Assim como o Arnaldo está aqui, ó, mais novo. aliás, Arnaldo, só para fechar aqui, tem mensagem aqui falando que eles pensavam, a pessoa pensava que você era mais velho que Aloysio. Mais um, não vou nem falar, Edmundo pediu para não falar. Oh, desculpa, Edmundo. Arnaldo, obrigado, bom dia e bom final de semana também. Bom dia
2: Nogueira, bom dia Aloysio, Beto, todos os ouvintes e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Mas a nada é mais
0: velha que eu, sim. A Nada é beijo me bato. que lá, quando ele nasceu, tinha cartório na barra ou era em.. Ó, oh, vocês ficam com Deus. Bom, quando lá, vocês lá,
2: estavam lá. cobrindo a eleição.
0: <risos> vamos, vamos à luta com, né, repito, com o coração enlutado aí com a passagem do França, ao decorrer do programa a gente vai registrando, o sepultamento vai ser em Niterói ou no, ou no Rio que você falou? Niterói. Niterói. É
1: cemitério Parque
0: da Colina, Niterói, não vai ser sepultamento, vai ser vai cremação. Ser cremação, isso. isso. Perfeito. Encerramos por aqui o Folha Noir de hoje.